0: Vandaag een podcast van de TCM Loffer. Mijn naam is Owen van der Ridder en ik dacht ik ga eens even op een andere manier een podcast inspreken. Ik loop lekker buiten. Er staat een hoop wind. Ik loop langs een sloot. Met allemaal kikkers. Dus als jullie wat natuurlawaai horen, natuurgeluiden horen... Dan weet je dat het komt omdat ik buiten loop. In deze podcast... Over meeldeficiëntie. Hier een podcast van TCM Lover. En nog steeds ontzettend veel wind. En ik wil het in deze podcast met jullie hebben over meeldeficiëntie. Ja, het is altijd meeldeficiëntie. Waarom zou dat zijn? Omdat zo ontzettend veel mensen last hebben van een meeldeficiëntie. En is dat die mild niet goed functioneert. Dus dat betekent als het mild, die regelt de transport en transformatie van voedings- en van vloeistoffen. Als dat niet goed gebeurt, dan krijg je problemen. Omdat er dan eigenlijk te weinig voedsel om wordt gezet in bruikbare substanties. Dus dan krijg je eigenlijk kort gezegd krijg je minder energie. En dan word je moe. Ja, want als het er niet is, als er geen benzine is, dan rijdt de auto niet, dan krijg je vermoeidheid. Die vermoeidheid is heel kenmerkend, dat die vermoeidheid optreedt nadat je gegeten hebt. Ja, want de mild is te zwak om alles te verteren. En dan krijg je opgeblazen gevoel en vermoeidheid. Je wil graag een dutje doen na het eten. Ook een activiteit. Heeft iemand met een En nou die voelt zich vaak dan wat meer leeg of wat meer moe. Omdat die mild het voedsel niet goed kan transporteren, blijft het voedsel langer in, de, in het verteringsstelsel zitten. Waardoor, je, ja, waardoor er eigenlijk niks meer bij kan. Je hebt weinig, weinig behoefte om er nog meer bij, bij te gooien. Het is net als waar in een pan die gewoon al vol zit. En jij denkt nou, ik heb eigenlijk geleerd om nog een keer wat te eten. Ik ga er nog wat bij doen. Ja, dat kan dus niet, want het is al vol. Je hebt al een distentiegevoel. Dus er kan eigenlijk verder nog niks bij. Heel vaak als iemand dan een milde -deficiëntie heeft. En je bent aan het uitvragen. Dan wordt tijdens dat uitvragen een beetje wel goed moe. Slechte eetlust. Moe naar het eten. Opgeblazen gevoel omdat hij het niet goed kan transformeren, krijg je ook losse ontlasting. Hij heeft wat breige ontlasting. Misschien zullen er ook nog wat voedingsresten bij zitten. Maar dat zit meer bij een, een nieren-yang tekort. Wat vaak de vergissing wordt gemaakt, is dat... In zo'n diagnose eigenlijk ook wordt gevraagd... Heb je ook een zwaar gevoel? Heb je ook een plakkerige ontlasting? Heb je ook een duf hoofd zocht, dus als je wakker wordt, als je hier de trap op loopt... Heb je dan ook zware benen? En dat zijn dampvragen. Nou is het natuurlijk wel zo dat Mil chi. kan leiden tot damp. Maar dat is niet altijd zo. Dus je moet goed zorgen dat je eerst het Mil chi uitvraagt. En als je daar zegt van nou, ik heb drie hoofdsymptomen en nog wat nevensymptomen, het is voor mij bingo. Het is duidelijk dat er een Mil chi leeg is, dan zou je nog een vervolgvraag nog kunnen stellen: van goh. Hoe voelen die armen, hoe voelen die benen, hoe is het precies he, met het zware gevoel, en het lomige gevoel, de plakkerige ontlasting. He, daarmee kan je dan checken of er ook een mild damp aanwezig is. Als je nog een stapje verder gaat, want een mild, die maakt ook het kuchi wat omgezet wordt he, samen met de long, de songchi, wat dan omgezet wordt in bloed, in het hart. Als jij een mild bloedleegte hebt, dan zul je veel meer klachten hebben zoals vlekjes voor je ogen. Je zult wat duizelig zijn. Ook uh, zeg maar gewoon wat moeheid, bleek, bleek gezicht, bleke lippen. Ik vind het trouwens altijd wel lastig om bij een mild bloedleegte ga je toch wel heel vaak ook wel dingetjes vragen. Zoals net met die vlekjes voor je ogen, van, dan hoort het niet bij de lever. Ja, het zijn bijna broer en zus hè, wat op bloedniveau, wat die mild en die leven betreft. Ik vraag hem eigenlijk altijd wel bij de, bij, de, bij de mild. En dat doe je ook weer apart. Dus je gaat niet op een gegeven moment zeggen zware armen. En als je dan zware arm hebt, dat je meteen denkt, tjaka, ik ga meteen maar door naar de mild bloedleegte. En als je mild bloedleegte hebt, dat je meteen, als je één vraag mild bloed hebt gevraag, gevraagd, heb je... ...lekkers voor je ogen, dat je meteen doorschiet van heb je ook stemmingswisselingen. Het ligt wel voor de hand dat iemand die bloed leeg is en dat daardoor de qi kan stagneren... ...en dat er dan een levatie stagnatie bij betrokken is. Maar je moet eerst zorgen dat je het heel duidelijk afbakt van weet ik zeker... Dat er een mild bloedlegend is. Dat weet ik zeker dat er een mild damp is. Dat weet ik zeker dat er een mild chi is. En dan noteer je het. En dan ben je klaar. En dan ga je eigenlijk verder kijken of er nog meer patronen spelen. Dus houd ze goed uit elkaar. Misschien nog even leuk om nog even een casus te bespreken van de mevrouw die ik laatst had. Die mevrouw kwam helemaal... Ja, ik kan wel zeggen in paniek bij mij binnen. Want die moest over de maand... Moest een operatie. Ze was bij de dokter, zat ontzettende diarree. Als zij naar een restaurant toe ging, wat ze eigenlijk al niet meer deed. Dan was ze van tevoren al gespannen. Ja, goed, en ze had de diarree in de broek, om het maar zo te zeggen. Dus ze kon eigenlijk niet meer... Ja, zeg maar, de sociale contacten verdwenen helemaal. Ja, zij dacht, van, nou, ik ga me maar laten opereren. En ze kwam... Eigenlijk als een soort laatste noot kwam ze bij mij terecht. Nou, ik ging eigenlijk vragen van, nou goed, sinds wanneer, sinds wanneer heb je de diarree? En is het dan ook stinkende diarree? Want, hè, dus ik, de, de hoofdklacht is diarree, dus ik ging alles uitvragen over diarree. Goed, het was niet stinkend. En toen kwamen we eigenlijk op een gegeven moment uit dat er kou bij betrokken was. En we kwamen eigenlijk op een mild-jang leegte uit... Nog even een stukje doorvragen. Ik wist zeker dat het mild-jang was. En er zaten mild symptomen bij en wat kou-symptomen bij. Maakte ik het uitstapje naar dieet. Wat eet je? Het was allemaal melk. Toen dacht ik toch, van, nou, ze zou toch niet een lactose intolerantie hebben waardoor ze diarree krijgt. Ik zei, nou dat zullen de dokter en de huisarts zullen er toch wel naar gekeken hebben. En dat genoemd hebben dat ze daarmee moest stoppen. Maar nou, tot mijn verbazing was dat niet zo. Dus ik heb die mevrouw meteen van eliminatiedieet gezegd. Oftewel je mag geen melkproducten meer gebruiken. En ze komt een week later weer bij mij terug. En het probleem was voor de helft weg. Weer een week later was het probleem voor 75% weg. En natuurlijk was het zo dat ze... Ze was wat gestrest als ze naar het restaurant ging. Ze was sowieso een drukke, een, zat sowieso een drukke baan. Er zat wat stress bij. He, er zat ook wel het patroon hout valt aarde aan. Maar ze was eigenlijk al zo, zo blij dat de diarree weer hanteerbaar was. He, en op dat moment is het voor mij uh, belangrijk om dan uit te leggen... dat er ook nog een stressfactor meespeelt... En dat ze eigenlijk samen een behandeltraject ingaan van uh, tussen de 7 en de 10 keer. Zodat uh, ze leert de stress te hanteren, zodat het dieet het stoppen met melk, dat ze daar uh, goed, uh, goed mee door kan gaan en niet meer uh, te snel stopt of opgeeft. Uh, ja, dat was een uh, dat was een succesvolle. Afloop waarvan ik dacht, nou de huisarts had vast wel gevraagd had, hebben. Want zo het simpels kan het toch niet zijn. Maar dat was het toch. Nou dit was weer mijn uh, buitenloop podcast. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Kijk nog eens een keer op www.tcmlover.com voor wat voor leukst leukste er allemaal te vinden is. Dag dag!